0: 같이 볼 말씀은 요마태복음 7장입니다 7장 24절에서 27절 제가 끝까지 읽을 테니까 여러분 눈으로 따라서 봐주시면 감사하겠습니다 24절에서 27절입니다 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람은 바위 위에 집을 지은 지혜로운 사람과 같다 비가 내리고 홍수가 나고 바람이 불어 그 집에 몰아쳐도 그 집은 무너지지 않았다 왜냐하면 그 집은 바위 위에 지어졌기 때문이다 내 말을 듣고도 행하지 않는 사람은 모래 위에 집을 세운 어리석은 사람과 같다 비가 내리고 홍수가 나고 바람이 불어 그 집에 몰아쳤을 때그 집은 쉽게 무너졌는데 그 무너진 정도가 심하였다 아멘 우리 앞뒤 전으로 큰 소리를 말할 수 없지만 마음을 담아서 작게라도 고백하고 집에 혼자 계시면 자기 자신을 향해서 가족이 있으면 가족을 향해서 축복했으면 좋겠습니다 하나님 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다 하나님 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다 아멘 여러분 우리가 살아가면서 정말 중요하게 여기는 것은 모든 사람들이 다 직면하는 일이면서도 중요하게 여겨지는 일 같습니다 다른 나라도 다 그렇겠지만 특히 우리나라 같으면 청소년 시절에 대학 입시라는 것은 모든 청소년들이 다 접해야 될 중요한 일이니까 그것이 더 크게 다가올 것입니다 대학 졸업한 이후에는 누구나 할것 없이 진로로 또 대부분 직장을 찾아가기 때문에 그것 또한 중요한 일일 것입니다 그리고 나이가 들어가면 대부분 많이 하는 결혼과 또 가정을 이루는 것 역시도 중요한 일로 우리가 다가옵니다 이처럼 대부분 많은 사람들이 다 직면해내고 또 그것이 정말 우리 삶의 중요한 부분이되게될때나 개인에게도 중요하지 않을 수 없죠 그래서 우리의 기도 중에 나이에 따라서 그것이 주류를 이루는 것도 사실입니다 그렇게 보면 우리가 살아가면서 정말 중요한 그러니까 모든 사람들이 다 직면하는 그리고 그것이 어떻게 되느냐에 따라서 내 인생이 완전히 달라질 수 있는 그 중요한 일이 있다고 한다면 무엇일까요? 히브리스 9장 27절에 보면 사람이 한번 죽는 것은 정해진 일이요 그 뒤에는 심판이 있습니다 누구나 죽는다라는 사실입니다 한 산의 빠짐없이 다 여러분 죽음이라는 것을 다 맞이하게 됩니다 그런데 문제는 이것만 있는 것이 아니라 그 이후에 하나님의 심판이 다 있다라는 사실입니다 그리고 그 심판은 나의 영원한 미래를 결정합니다 하나님이 가지고 계신 그것들을 하나님의 자녀가 되어서 다 누리느냐 그것을 영원히 아니면 물한 방울도 내가 먹지 못한 채로 영원히 고통 중에 사느냐 라는 것을 그때 결정하는 것입니다 그렇게 본다면 우리에게 살아가면서 정말 중요한 이 부분을 우리가 그냥 넘어갈 수 없습니다 모두가 다 직면해야 될한 사람도 예외 없이 우리가 대학 가는 거는 안 가는 분도 있을 수 있고 또 직장이라는 것도 다 다양할 수도 있고 또결는또 또 요즘에는 또 하고 싶어도 할수 없는 또 여러 가지 경우들이 있으니까 모두가 다 해당되지 않을 수 있지만 그러나 모두에게 해당되는 죽음과 그 이후에 우리를 만드신 하나님 앞에 심판받는다는 사실은 누구도 피해갈 수 없는 것입니다 그렇게 보면 이 부분이 우리가 살아가면서 반드시 해결해야 될 중요한 일이 아닐 수 없습니다 어떻게 이 부분을 해결할 수 있겠습니까? 하나님이 심판하실때 누구든지 그 심판을 통과할 만한 영원한 그 하나님 나라에서 살수 있는 자격이 될수 있는 사람이 어떤 사람이 될수 있습니까? 요한복음 5장 24절에 예수님이 직접 하신 말씀 이 있습니다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 내 말을 듣고 나를 보내신 일을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다 그는 죽음에서 생명으로 옮겨갔다 하고 말씀했습니다 그렇게 보면 우리가 이 세상 살아갈 동안 제일 중요한 신경 쓰고 해야 될 중요한 일은 예수 그리스도를 믿는 것입니다 그런데 문제는 예수 그리스도를 믿는 것이 무엇이냐 하는 것입니다 이것이 지금 우리가 보고 있는 산상수원 마지막 부분에서 지금 예수님이 되게 중요하게 우리에게 말씀하시고 있는 것입니다 우선 예수를 믿지 않는 것이라고 이것 가지고 예수 믿는다고 말할 수 없는 부분을 듣다 보면 더이 부분이 우리에게 심각하게 다가오는 것입니다 주님 주님 부른다고 다 구원을 얻는 것은 아니다 라고 말씀하셨습니다 주님 주님 두 번을 불렀다는 것은 교회에는 나오는 것 말할 것도 없고 열정적으로 주님을 찾는다 그 뜻입니다 신앙에도 관심 있고 뭔가 믿음에 대해서 관심이 있는 그런 열정을 가지고 교회를 다닌다고 해서 그 자체가 예수를 믿는 것이다 라고 말할 수 없다 주님이 그렇게 말씀하신 것이었습니다 또 주의 이름으로 예언을 하며 살았지만 주님이 모른다고 하는 사람이 있었습니다 예언이라는 것은 하나님의 말씀을 듣고 전하는 것을 말하는 겁니다 그 정도 한다는 것은 이 사람은 기도 생활을 했다는 것을 이야기합니다 그리야 하나님의 말씀을 전하는 거 아니겠습니까? 그리고 적어도 하나님의 말씀을 전한다고 한다면 성경에 대해서 전할 만한 뭔가 지식을 가지고 있었을 것이라는 것을 능이 생각할 수 있습니다 기도 생활도 하고 말씀도 보고 전할 만한 사람이 되었는데도 구원을 받지 못한 예수 믿는 사람이 아니었다라고 주님이 친히 하신 말씀에 언급되었습니다 주님 이름으로 귀신도 쫓아내고 수많은 기적을 행했다 신비로운 체험도 한 겁니다 어떤 사람은 주님의 음성도 들었다 밝은 빛을 봤다 혹은 병도 나았다 하나님 살아계신 신기한 어떤 기적도 체험을 내가 했다 그런 체험 안 나니까 나는 당연히 예수를 믿는 것이다 라고 말할 수 있겠지만 그런 가운데서도 주님은 내가 모른다고 할 만한 구호받지 못한 그러니까 진짜 예수를 믿은 게 아닌 사람들이 있을 수 있다 했으니까 예수를 믿는 것이 뭔가 하는 것이 예수를 믿으면 구원받는다는데 예수를 믿는다는 것이 뭔가? 하는 것을 생각하지 않을 수가 없는 것이죠. 그런데 주님이 예수 믿는 것이 아닐 수 있다는 것을 또지적하셨지만 반대로 진짜 예수를 믿는 것이다 라고 말씀하신 것도 본문에 있었습니다. 앞부분에서 설명한 대로 보면 많은 사람들이 가는 넓은 길로 가지 않고 좁은 문으로 들어가고 좁은 길로 가는 사람이다 그렇게 진짜 믿는 구원 받는 사람을 그렇게 비유하기도 하셨습니다 조금 막연할 수 있습니다 이 부분이 그렇지 않습니까? 구체적으로 더 하신 말씀을 보면 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 것이다 라고 말씀을 하셨습니다 그런데 이 부분을 오늘 본문에서는 하나님의 이 아버지의 뜻이 뭐냐고 했을 때내 말을 듣고 행하는 사람 이렇게 했기 때문에 지금 예수님이 하셨던 말씀이라는 것을 역시 이것이 아버지의 뜻이라는 것을 산상수원에만 본다면 그렇게 할수있으면 그러니까 예수님이 지금 마태복음 5장부터 진짜 예수 믿는 사람이 누군지 어떻게 살아가는지에 대한 이말이 이 말을 듣고 그대로 행하는 사람이 구호받은 예수 믿는 사람이다 라고 그렇게 설명을 하셨습니다 오늘 예수님 말씀에 하면내 말을 듣고 행하는 사람은 마치 집을 바위 위에 지어 놓은 것과 같고 내 말을 듣고도 행하지 않으면 모래 위에 지어진 집과 같다고 말씀하셨습니다 여러분 이두 집을 봤을 때는 집만 보면 아마 전혀 차이가 없는 그냥 두집 비슷하게 보이는 그런 집입니다. 무슨 말이냐면 심판되기 전까지는 심판이 있었기까지는 심판이라는 상징이 비가 내리고 홍수가 바람이 부는 것을 심판에 대한 이미지를 이렇게 설명하신 거거든요. 이것이 있기 전에는 이두 집이 전혀 구별이 안 됐다 이 뜻입니다. 집만 봤을 때는 전혀 차이를 교회도 안 나오고 나쁜 짓 하면 지옥 가고 교회 열심히 나오고 이렇게 하면 천국 가고 이런 식으로 명확하게 구분이 쉽게 된다는 것이 아니라 심판이 있기 전까지는 모래 위에 지어진 집이나 바위 위에 지어진 집이나 집으로 봤을 때 거의 비슷했다는 것입니다 별 차이가 없었다 이 뜻입니다 뚜렷하게 저 사람은 정말 구원 받은 사람 같대 저 사람은 정말 구원 받지 않았어 이렇게 쉽게 구분할 만큼 그런 너무 뻔한 구분법으로 되어진 게 아니었다는 것입니다 반석과 모래 위에 지어진 그 외에는 그 집만 왔을 때는 외형으로 보기에는 별로 구분하기가 어려운 당연히 구원받았겠지라고 싶을 만큼 별 차이가 없을큼 그렇게 생각될 수 있다는 것입니다 여러분 오늘 예수님 말씀의 기준에 의하면 교회 안에서 정말 이럴 수 있는가 얼마든지 이런 일이 일어날 수 있고 전혀 구분이 되지 않는다는 것입니다 산상수훈이 기준이 아니고 조금 전에 말씀하것 같은 주님 주님 부르고 열심히 교회 다니고 교회 봉사하고 그리고 나름대로 기도와 말씀에 종교적인 열심을 갖고 그 다음에 뭔가 체험도 있고 이것만 가지고 말한다면 예수 믿고 안믿고를 쉽게 말할 수 있습니다 그러나 이것이 믿는 것에 기준이 되지 않고 산상수훈에 가르치면 사느냐 안 사냐 기준이 되기 시작하면 다릅니다 그러나 우리는 구원에 대해서 산상수훈으로 기준을 잡지 않고 조금 전에 말했던 그것으로 기준을 잡는 겁니다 그렇게 볼 때는 전혀 차이가 없어 보이는 겁니다 진짜 구원받은 사람들도 주님 주님하고 말씀 보고 기도하고 그리고 체험도 하고 말씀도 알고 가르칠 수도 있는 겁니다 그러나 구원받지 못해도 그것을 할수 있다는 것입니다 그렇게 본다면 집만 봤을 때는 조금 전에 말하면 그것만 봤을 때는 그것이 구원받았다는 에 것을 판단한 기준만 볼 때는 전혀 모래의 지어집이나 바위의 지어집이나 차이 없어 보일 수 있다 그렇습니다 주님은 그것을 구원받고 나를 믿는 모습이라고 말씀하지 않으셨다는 것입니다 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하느냐 즉 내가 지금 산상수훈이 말한 이 말을 들었는데 듣고 행하느냐가 바로 그 판단 기준이라는 것입니다 그런데 여러분 산상수훈의 말씀을 치요하게 성경에서 교회에서 가르치면 구분하기가 될수 있습니다 그러나 여러분 지금까지 교회 생활한 걸쭉 돌아보십시오 산상수훈의 이 가르침으로 믿음을 대해서 이야기해왔는지 일반 교회에서 여러분 신앙생활 하면서 여러분 셀에 나누면서 상상순위 가르침들어 사느냐, 못 사느냐가 구원받느냐, 구원받지 않는 예수 믿느냐, 예수 믿지 않느냐로 이야기되어 왔는지를 한번 보시란 말이죠. 그런 말들이 별로 많지 않기 때문에, 즉, 또 그것만 계속 말할 수 있는 부분은 아니니까, 그래서 주님 말씀하시기에, 이 말씀도 사느냐 안 사는 느 것은 본인이 하는 건데 그리고 이것을 중요하게 여기에만 되는 부분인데 교회에서도 이걸 중요하게 말하지 않고 본인도 그렇게 생각하지 않고 그냥 주님 주님 열심히 다니니까 그리고 열심히 내가 말씀하고 기도하고 뭔가 열심히 하니까 그리고 뭔가 체험을 했으니까 나는 예수 믿는 거지 라고 생각하며 살지 않겠냐 하는 것입니다 구별 없이 보낼 수 있는 것입니다 그래서 다시 산상수원의 말씀을 여러분이 곰곰이 한번 어, 살피면서 한번 보십시오 지난주에도 말씀드렸지만 진짜 예수 믿는 사람, 내 말대로 살아가는 사람 하늘에 계신 아버지 뜻을 행하는 사람이라는 게뭘 말하고 있는지 산상수원은 이렇게 말했습니다 세상에서 가난해도 괜찮다고 하면 살아가는 것이란 말이습니다 세상에서 인간적으로 정말 슬픈 일을 당했지만 슬픈 건 맞지만 그래도 살아낼 수 있다고 말할 수 있는 사람이 진짜 믿는 사람이라 말했습니다 의해주려 목마른 뭔가 정의를 갈망하는 뭔가 불법을 보면서 세상이 이렇게 꼬였나 하고 싶지만 그래도 하나님 안에 예수님 안에 이루어진 그 정의를 만족하면서 세상의 불법과 불의를 보면서도 힘들고 화가 나겠지만 그래도 세상에 감사함에 지낼 수 있는 정도의 글찬을 말한 것입니다 그게 상상수에서 말하는 지금 내 말, 주의 뜻이라는 것을 이야기하는 것입니다. 온유, 온유하다는 말도, 온유라는 말도 윤리적으로 접근하지 말라고 제가 말했습니다. 구약의 모든 온유라는 말은 을 때는 찌팔피는 사람들, 그 마음이 찢어진, 호소할 데 없는 상태의 사람을 온유한 사람을 말하는 겁니다. 너희가 그렇게 살지라도 하나님 땅을 주실 수 있는, 주시는 분이 약속하신 분이니까 그런 상황에서도 복이 있다고 여기는 막 세상을 정오하고 정오심에 차있지 않고 진짜 이 나를 믿는 자는 그런 정한과 삶을 겪을 때에도 행복하다 예수님을 믿는 내가 너무 행복하다 그게 너무 행복한 것이다 라고 믿는 사람은 말한다는 것입니다 세상에 여러 가지 수많은 가난, 슬픔, 억울함, 원통함들 가운데서도 그 자체가 내삶에 근본적 흔들지 않는 그렇게 내삶에큰 이슈가 되지 않는 이따저 매트 할수 있는 자로 살아가는 것이 예수 믿는 삶이다 이 삶이 전혀 없다 그것 그러면 예수 믿는 걸 다시 체크해야 되겠죠 그것이 주님은 점검 기준이라고 말했으니까 그 외의 것들은 다 비슷비슷합니다 사실은 다른 종교에 있는 사람도 다다 비슷비슷합니다 그렇지 않습니까? 다 열심히 기도하고 열심히 뭔가 경전 읽고 뭔가 신을 부르고 뭔가 그 안에도 체험이 있고 비슷비슷하지 않습니까? 모리 위에 지어집이나 바위 위에 지어집이나 별 차이가 없는 것입니다 그러나 산상수는 정확하게 구분하는 것입니다 정말 내말 듣고 행해지는 사람이냐? 내가 지금 말하고 있는 이 뜻대로 살아내는 사람이냐? 그런 사람만 내가 알고 관계 맺은 사람이고 구원 받은 사람이라고 말씀하셨습니다 산상수는 더봐도 마찬가지입니다 형제를 보고 화를 내고 모욕적인 욕을 해도 지옥 간다고 생각한다 했습니다 내 제자들은 그냥 육체적인 성관계뿐만 아니라 음욕을 품는 까지도 간음이라고 생각할 만큼 성적인 부분에 깨끗한 것을 추구하는 사람이 내 제자라고 말했습니다 너를 빼앗아 가려고 하는 자들에게도 도로, 도리어 선을 베풀고 다른 사람이 너를 알아주지 않더라도 사람 보여지는 사람의 칭찬에 목매지 않고 보이지 않지만 하나님이 타보고 계시다는 하나님을 의식하는 것이 자연스러운 좀 속상하고 힘들지만 하나님 안다는 것 사실 때문에 그렇게 흔들지 않는 사람이 예수 믿는 사람이라고 말했습니다. 세상에 무엇을 먹을까 마실까처럼 성공이나 유명해지는 것이 내가 지금 공부하고 직장 다니는 중요한 목표가 아니라 내가 열심히 공부하고 돈을 벌지만 그러나 내가 하나님 나라를 위해서 하나님이 기뻐하신 뜻을 이루기 위해서 내가 지금 열심히 한다. 그게 진짜 당신의 모습이냐는 것입니다 그리고 뭔가 다른 사람 눈에 있는 걸 지적하고 싶은 티를 빼고 싶은 것처럼 다른 사람의 허물이나 마음에 들지 않거나 때로는 그것이 나에게 상처 주는 행동이나 말을 하기 시작할 때 쉽게 비판하는 사람인가 아니면 힘들긴 하지만 그래도 용서해 줘야지 그래도 저 귀한 사람인데 손대접 해주라는 것처럼 그게 내 진짜 본능이냐는 것입니다 이런 말씀을 정말 교회 다니면서 많이 우리가 점검 받느냐는 것입니다 그렇지 않죠? 그렇지 않습니까? 여러분 신앙생활하면서 이런 식으로 계속 우리 믿음을 점검하는 식으로 치열하게 내 신앙을 돌아보는 게 많이 있었습니까? 그러니까 그냥 앞에 말한 정말 믿음이 뭐 진짜 구원받은 진짜 증거 아닌 것들을 하면서 그래도 내가 교회생활 열심히 했는데 그래도 봉사를 많이 했는데 그래도 내가 뭔가 열정으로 주님을 찾고 이렇게 했는데 그러면 믿는 거 아닌가라고 생각하기가 더 쉽지 않겠습니까? 그래서 주님이 정말 주의하라고 진짜 믿는 게 뭔지를 내가 정확하게 설명하겠다고 상상수를 말씀하시면서 이 뜻대로 행하지 않으면 그 수많은 종교적인 열심과 수많은 종교적인 활동과 체험이 있어도 모른다 할수 있다고 말씀하셨습니다. 중요한 기준은 그 모든 것들이 아니라 예수 믿기 때문에 그것다할수 다 있는 일인데 진짜 예수 믿는 것은 내가 한 말을 듣고 행하느냐 그것을 말씀하셨습니다. 평소에는 전혀 차이를 못 느낄 수, 수 있다. 집의 차이는 뭐래 위에 지었든지 바위에 지었든지 전혀 모르는 그러나 홍수가 나고 바람이 불고 집에 물이 몰아치면 확실히 표가 난다 즉 심판 때 확연하게 드러나는 것 상상수는 대로 살아가는 삶에 대해서는 잘 엄밀하게 안 보여질 수 있는 것입니다 상처받, 상처받았을 때그 사람이 분을 품고 미워가 있는지 아니면 용서하고 품어가려고 하는지 그건 잘안 보이는 겁니다 그걸 정말 깊이 나누지 않는 이상은 똑같은 상처를 받아도 어떻게 반응하는지는 다 모르는 것입니다. 그래서 외형적으로는 잘 구분이 안 되는 겁니다. 같이 교회에 다녀도. 그러나 진짜 믿는 사람은 산상순의 말씀대로 살아가는 그 방향으로 쭉 가는 것들이 자연스러운 삶을 산다는 것입니다. 이렇게 말씀을 드리면 구원이 하나님의 은혜라고 선물로 덕였던, 믿으면, 예수만 믿으면 구원받는다고 했는데, 그런 말씀하고, 그럼, 반대되는 말씀 아닙니까? 그게 어떻게 은혜로 선물로 구원받는 것입니까? 라고 생각하시는 분들이 계실 것입니다. 예수만 믿으면 구원을 받는 것인데, 우리가 마치 그렇게 살아야만 구원을 받는다고 말하는 것은, 좀 우리가 알고 있는 복음의 중요한 내용과 안 맞는 것 아닙니까? 라고 생각하실 수 있습니다. 맞습니다. 우리의 행위로 우리의 어떤 선행으로 구원을 받는 것이면 당연히 그거는 제일 중요한 다른 복음을 전하는 것입니다 실제로 에베소스 2장 8구절에 여러분 너무 잘 알듯이 여러분은 하나님의 은혜 안에서 믿음으로 구원을 받았습니다 여러분 스스로는 자신을 구원할 수 없습니다 구원은 하나님의 선물입니다 또한 여러분의 착한 행동으로 구원 받는 것이 아님으로 아무도 자랑할 수 없습니다 맹백하게 우리의 행위로 노력으로 우리 자신이 뭔가를 해서 구원을 받는 것이 아니다 이거는 성격에 아예 신약식장에 너무 많이 나옵니다 그러면 지금 예수님이 하신 말씀과 또예수님또 그런 말씀 하셨지만 신약에 많은 가르침과 어떻게 이거 모순처럼 보여지는이두 가지를 미칭을 시킬 수 있을까요? 그래서 항상 구원의 문제에 대해서 이두 가지를 왔다 갔다 하는 것입니다 이두 가지가 어떻게 같이 할수 있느냐 하는 것입니다. 예수님 말씀대로 우리 구원이 우리의 어려운 행위의 모습으로 구원에 대해서 옳고 받았는 안 받았는지를 판단할 수 있는 것이라고 했는데요. 만일에 이것이 이 행위가 구원의 결과로 반드시 따라오는 일이면 가능한 것입니다. 그러니까. 우리의 구원이 전적으로 하나님의 은혜인 동시에 그 은혜를 먼저 입었으면 동시에 이런 어려운 삶은 한 삶도 예외 없이 다 나오게 되면 그러면 두 개가 같이 되는 것입니다 만일에 이두 가지가 정말 다 같이 될수 있느냐 우리가 지금 믿고 있는 이 믿음이라는 게 하나님 주신 이 구원이라는 게 받기만 하면 상상수은처럼 모두가 다 살아내느냐 그것이 가능하면 이 말씀이 맞는 것입니다 왜? 이상상수은의 삶이 내 노력으로 열심으로 실력을 길러서 나온 삶이 아니라 하나님이 주신 은혜를 받음으로 이것이 나왔기 때문에 은혜인 동시에 그리고 이 은혜는 반드시 이렇게 살게 한 은혜이기 때문에 이런 행위가 나와야 되니까 그 나오는 걸 보고 그 은혜를 받은 진짜 믿는 사람을 판단하는 기준으로 삼을 수 있는 부분이면 두 개가 되는 거죠 정말 예수를 믿으면 산상순처 살아내는 삶을 살았가 어떻게 그게 가능한가? 예수를 믿는 것이 뭔지를 다시 생각해 보면 이렇게 말할 수 있습니다 에스겔 36장 26절 27절에 보면 신약 시대에 이루어질 예수님 오시고 나서 이루어질 구원받았을 때 일어나는 일들에 대해서 미리 구약시대에 마지막 부분에 새언약을 바라보면서 신약을 바라보면서 하셨던 주의 말씀에 보면 이렇게 돼 있습니다 너희가 예수를 믿으면 이런 일들이 난다는 거죠 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 속에 새로운 영을 넣어주며 너희 몸에서 돌같이 굳은 마음을 없애고 살가처럼 부드러운 마음을 주며 너희 속에 내 영을 내 영을 두어 너희가 나의 모든 윤례대로 행동하게 하겠다. 그러면 너희가 내 모든 규례를 지키고 실천할 것이다. 말씀했습니다. 무슨 말이죠? 예수를 믿는 것은 예수에 대한 정보를 동의하고 받아들이고 교리를 받아들이고 그냥 열심히 교회 다니는 정도가 아니라 진짜 그 전해진 그 메시지를 받아들일 때 하나님 편에서 뭐라고 어떻게 하시냐면 마음을 바꿔버리겠다 말했습니다. 새로운 마음을 주고 새로운 영을 너희 속에 두겠다고 말했습니다. 그리고 내 영, 즉 성령까지도 너희에게 두어서 나의, 너희가 나의 모든 윤례대로 행동하게 하겠다. 그러면 너희가 내 모든 규례를 지키고 실전할 것이라고 말씀했습니다. 산상순의 이런 삶을 살아내는 것이 하나님이 이런 은혜를 주심으로 우리가 나타나는 자연스러운 열매와 같은 것이기 때문에 전적으로 하나님의 은혜라는 말도 맞고 이런 어려운 삶을 살아내는 것이 나와야만 구원받는다는 말도 맞는 것입니다. 하나님의 은혜가 그만큼 강력하기 때문에 이런 삶을 이 정도의 삶을 살아낼 수 있다고 예수님은 자신 있게 제자들에게 말씀하신 것이었습니다. 그래서 내가 예수를 믿으면 내 내면, 내 본능이 바뀌는 것입니다 하나님께서 새로운 마음을 주시고 새로운 영을 부어 넣으시는 것입니다 그뿐만 아니라 하나님의 영이신 아니 삼일새로 본다면 하나님 당신 자신이 우리 가운데 들어오셨습니다 그래서 모든 윤례와 규례를 지키며 실천할 수 있게 해주시는 것입니다 그래서 예수 믿고 나서 어렵게 살지 않는 것이 이상한 것입니다 죄를 짓는 것보다더 어롭게 사는 것이 훨씬 더 쉬운 것입니다 그렇기 때문에 어롭게 살지 않으면 혹시 처음부터 예수를 믿지 않은 것 아닌가라고 체크해야 된다고 말하는 것입니다 물론 정도의 차이는 있습니다 우리도 알지만 우리도 얼마나 많은 죄를 수없이 짓고 살아오고 있습니까 그러나 제가 말한 것은 본능을 말하는 것입니다 양심 정도가 아니라 진짜 죄를 짓는 게 너무 고통스럽고 진 제가 어게 바르게 살고 싶다는 거. 내가 누군가를 미워하는 것이 너무 힘들고 나는 정말 용서하고 싶다는 거. 진짜 본능이 뭐냐는 것입니다. 진짜 본능이 바뀌었냐를 말하는 것입니다. 진짜 내면이 완전히 바뀌었냐는 걸 이야기하는 것입니다. 어, 죄 짓는 것도 요즘 다 그렇게 하는데 뭐 이렇게 합니까? 아니 주애가 나를 미워하는데 내가 왜그 애를 용서하며 내가 사랑해야 돼? 내가 내게 어떤 일을 해줬는데? 이렇게 반응하는 것이 자연스럽습니다 그렇게 사는 거하고 정말 그렇게 살고 싶어 한 거를 이야기하는 것입니다 그냥 용서하지 않는 걸 당연하게 생각하는 분이 있습니다 예수 믿음에도 불구하고 그럴 수 없습니다 진짜 예수의 생명 이 있는 사람들은 누군가를 미워가 산다는 것이 한편 화가 나서 그것도 하지만 절대로 견딜 수 없습니다 정말 그렇게 쭉 산다? 예수의 생명이 없는 것입니다 예수의 생명이 있고서는 그렇게 살수 없는 것입니다 불순종 얘기를 갈수 있지만 그럼 고통스러운 겁니다 왜? 내 본능이 아니니까 그것은 나의 새로운 본능하고 역행하는 옛날 모습, 모습을 계속하니까 내가 너무 괴로운 겁니다 어렵게 살고자 할때 편안하고 더 좋고 거기 더 자연스럽고 조금 주님 요령대로 주님 가르치는 방법들 하면 훨씬 더 죄를 짓는 것보다 안 짓는 쪽으로 더 가는 것이 자연스러운 것입니다 산상순도 살아가는 것이 자연스럽게 되는 것입니다 그렇게 은혜의 복음을 많이 전했던 바울도 에베소스 5장 3절 5절에 보면 여러 가지 죄에 대해 목록을 언급하면서 이런 일을 하는 자들은 하나의 나라에 들어갈 수 없다라고 선언하는 말씀이 있습니다. 그것은 복음으로 이런 것을 지속적으로 행할 수 없다라는 어떻게 복음이 뭔데 예수님 오시면 어떻게 우리를 바꾸는데 이런 일을 계속할 수 있단 말이에요. 이건 있을 수 없다. 계속 지속적으로 계속한다는 것은 이 하나의 나라에 못 가는 것이다 라고 은혜를 강조했던 바울도 그렇게 이야기했습니다. 제가 읽었던 일이렇습니다 음행이나 온갖 더러운 행위나 탐욕은 그 이름조차도 여러분 입에 담지 마십시오. 그렇게 하는 것이 성도에게 합당합니다. 더러운 말과 어리석은 말과 상스러운 농담은 여러분에게 어울리지 않습니다. 오히려 여러분은 감사의 참말을 하십시오. 여러분 이것을 확실히 알아두십시오. 음행하는 자나 행실이 더러운 자나 탐욕을 부리는 자는 우상 숭배자였어 그리스도와 하나님 나라를 상속받을 몫이 없습니다 그러면 왜 교회를 다니면서도 진지하게 구원에 대해서도 구원 받고 싶고 천국 가고 싶고 예수 믿고 싶다는 마음이 있음에도 불구하고 왜길가족 예수를 안 믿은 것일까요? 왜 마음이 바뀌고 영이 주어지고 성령이 임하는 이런 예수 믿는 사람이 경험하는 이 은혜를 그는 못 누렸던 것일까요? 성경도 배우고 기도도 하고 교회 본사도 많이 하고 천국 가고 싶은 마음도 있고 정말 구원받고 싶은 마음이 있었는데도 불구하고 왜 예수를 믿지 않은 것이었을까요? 어떻게 구원 받는지 다 지식들이 있음에도 불구하고 왜 정작 본인은 또 믿고 싶은 마음도 있음에도 불구하고 왜안 믿었던 것일까요? 왜못 믿게 되었을까요? 가장 중요한 이유는 회계를 하지 않았기 때문에 그렇습니다 회계는 뭐 잘못된 건 이우치고 고치는 그 정도를 이야기하지 않습니다 성경이 말하는 회계라는 것은 내가 주인인 삶에서 예수께서 주인인 삶으로 자기를 심각하게 바꾸는 것입니다 내가 주인인 삶에서 예수께서 내 삶의 주인인 사람으로 진지하게 바꾸는 것입니다 진심어린 결정이 고 그렇게 일관되게 살겠다고 결정 내리는 것이 회개입니다 눈물, 콧물, 지연제 후회하면서 하는 사람 중에도 회개안 하는 사람 있습니다 후회만 하는 겁니다 내가 왜 그런 행동을 했지라고 한심하다 생각하면서 괴로워하지만 회개하지 않을 수 있는 것입니다 회개는 눈물 흘리고 니우치는 정도로 회개를 말하것 같습니다 그런 적으로 누가 주인이냐는 이야기 하는 것입니다 아무리 봐도 내 삶의 내가 주인이냐 예수께서 주인이냐 거기 진지했냐 그 태도가 진지하냐 정말 진심이냐 그것이 회개했느냐 여러분 회개하지 않고 아까, 아까 말했던 것처럼 다할수 있습니다 내가 여전히 주인인 채로 주님 주님 부를 수 있습니다 열정적으로 타 종교처럼 뭔가 소원을 이루기 위해서 힘들니까 뭔가 자꾸 기도할 수도 있는 것입니다 내가 여전히 주인인 채로 그렇게 말했던 힘들고 어려울 때또 기도하다 보니까 뭔가 신적인 체험도 다할수 있는 것입니다 회개하지 않고도 얼마든지 교회에 열심히 생활할 수 있는 사람이 될수 있는 것입니다 내 삶을 전적으로 그분께 다 드리고 맡기며 살지 않아도 얼마든지 멋지게 교회에서 살수 있는 생활을 하듯이 보여줄 수 있는 것입니다. 내가 보기에 괜찮고 약간 힘들지만 희생하면 할수 있는 것은 헌신하지만 내가 정말 하기 싫고 내가 좋아하는 것을 양보하지 않고 내 식대로 하면서 교회 생활을 할수 있는 것입니다. 제가 여러 가지 주제로 가지고 교회를 제교 다니다 보면 많은 주제 가지고 설교를 여러분께 할 겁니다 그 모든 주제에 그게 정말 성경에 있는 가르침이 여러분 다 동의가 됩니까? 어떤 주제에 대해서는 막 반발이 되는 주제 혹시 여러분 없었습니까? 어떤 표현 방식이나 그걸 떠나서 진짜 그 주제 자체가 명확하게 성경에 있는 것인데 그걸 받아들이기 어려워하는 거 여러분 없느냐는 것입니다 어떤 경우에는 듣다가 찔리고 마음이 상하고 저와의 관계도 서먹하게 여기지게 만드는 주제 없느냐는 것입니다 정말 그게 성경의 가르침이명백하면다 순종하고 싶다고 고백할 수 있었습니까? 주님께서 하나님께서 내가 원하는 것을 하지 말라고 하실까봐 내가 하기 싫은 일을 하라고 하실까봐 두려워하지 않습니까? 정말 주님이 여러분 주인이십니까? 정말 주님께서 나를 죽이든지 살든지 그분을 위해서 살아가고 싶은 그 마음이 진심이십니까? 정말 예수님이 여러분의 주인이십니까? 정말 예수를 위해서 여러분 살아가는 삶이십니까? 진짜 예수를 믿는 사람이십니까? 대단한 열정도으로 살아가는 대단한 뭔가 헌신을 하는 게 아니라 그게 정말 진심이냐는 것입니다 정말 그렇게 살아가는 것이 나의 삶의 중심이냐 하는 것입니다. 만일에 이렇게 살지 못한다고 한다면 이유가 뭘까요? 이런 해결을 할수 못하고 있다면 이유가 뭐겠습니까? 하나님의 사랑을 못 믿는 것입니다. 정말 하나님 아들이 나를 위해서 대신 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 것을 이론이 아니라 가슴으로 못 받아들이는 것입니다. 못 받아들여진 것입니다. 사람 도 누군가가 나를 위해서 생명을 다 바쳐서 모든 것을 주면 그 사람의 배우자가 되어서 그를 평생 기쁘게 하고 전 인생을 다 드리고 결정하지 않습니까? 그게 어려운 결정입니까? 지금 주님이 살아가는 것이 지금 대단히 어려운 뭐 대단한 헌신을 요구하는 것입니까? 인간관계에서도 결혼관계도는 그렇게 합니다. 평생을 그 사람을 기쁘게 하기 위해서 내 인생을 다드리면서 많은 것을 커리어를 희생하면서까지 그게 맞추는 것들 우리 결혼 아닙니까? 사랑관계도 얼마든지 그렇게 하는 것입니다. 그런데 어떻게 주님과 관계 그렇게 할수없단 말씀입니까? 그게 대단히 어려운 것입니까? 되게 신비로운 뭔가를 하는 것입니까? 진짜 하나님이 사랑을 믿으면 나를 위해서 생명을 내다라는 정말 그것이 가장 기본적인 복음의 메시지를 믿는다면 그분을 위해서 내가 다 드리고 내 모든 직장인의 공부든지 그분을 위해서 살아가는 것은 당연한 거 아닙니까? 이게 당연한 거 아닙니까? 이게 믿는 것입니다 십자가가 진짜라고 믿는 사람이면 그분 앞에 이렇게 주인으로 모시고 회개하고 그렇게 살아가는 것, 그렇게 살지 못할 때힘들하고 괴로워하고 나의 원래 본능대로 원래 진지한 결정도 살지 못한 것에 괴로워하는 것은 당연한 겁니다. 상상순대로 사는 것은 당연하며 자연스러운 것입니다. 예수의 제자는 당연한 것입니다. 이번 주일에 나눌 본문이기도 하지만 오늘 주제와 잘 표현해 주는 말이어서 제가 좀 인용하겠습니다. 로마서 15장, 16절에서, 16장, 25에서 27절입니다. 하나님께서는 내가 전하는 복음, 곧 예수 그리스도에 관한 선포로 여러분을 능이 턴튼히 세워줍니다. 그는 오래, 오랜 세월 동안 감추어 두셨던 비밀을 계시해 주셨습니다. 그 비밀이 지금은 예언자들의 글로 환히 공개되고 영원하신 하나님의 명을 따라 모든 이방 사람들에게 알려져서 그들이 믿고 믿고 그다음 종류 믿고 순종하게 되었습니다. 오직 한 분이신 지혜로신 하나님께 예수 그리스도를 말미암아 영광이 영원무궁하도록 있기를 빕니다. 아멘. 예수 그리스도에 대한 소식인 이 복음으로 우리가 능히 튼튼하게 세워질 수 있다고 했습니다 우리의 열심과 노력으로 어렵게 사는 게 아니라 복음으로 복음을 받아들이면 정말 회개하고 예수를 삶의 주인으로 모셔드리면 새 마음이 되니까 마음 없게 달려있는 마음이 바뀌니까 새 영을 주시니까 성령까지 하나님까지 내 속에 들어왔으니까 사는 것은 당연한 것입니다 사라질 수 있는 것입니다 그분이 먼저 이런 언어를 주셨기 때문에 보음으로 나를 튼튼하게 세워지는 건 당연한 것입니다 그러나 애당초 처음부터 예수님을 주인으로 모시지 않은 것입니다 내가 삶에 여전히 주인이 되어있는 것입니다 나를 위해서 공부하고 나를 위해서 직장을 선택하고 내 행복을 위해서 결혼하고 앞으로 내가 행복하게 살기 위해서 세상을 그냥 사는 겁니다 그 일에 하나님 도와주고 어릴 때부터 교회 다녔을때 예수님 도와주는 정도인 것입니다 진짜 예수를 위해서 내가 다 삶을 들였다 그리고 출발입니다 그리고 그렇게 살아가는 사람이 있고 살아서 못 살아서 괴롭게 하는 사람이 있을 수 있습니다 출발이 그렇게 되었으면 마음이 달라졌으니까 산상수운대로 사는 겁니다 예수님 자신 있게 말하는 겁니다 주여주여 한다고 성경 보고 기도 많이 한다고 수많은 체험했다 치더라도 내가 지금 산상수에서 말한 새 마음으로만, 새영으로만 성령으로만 살아낼 수 있는 어떤 종교도 이렇게 살수 없는 아무리 노력하고 착한 사람이라 이렇게 살아낼 수 없는 이 삶을 살아내는 사람이 진짜 예수 믿은 사람이요 구원 받은 사람이다 그래서 지금 마지막 부분에 이렇게 심각하게 진짜 예수를 믿는지를 돌아보라고 말씀하시는 것이었습니다 그러니 중요한 구원 영원히 멸망받지 않고 영원히 살수 있도록 여러분 우리가 회개하는 것이 중요합니다 전적으로 그분께 순종하며 살아가고 싶어하는 사람이 되도록 하십시오 그렇게 되기 위해서 그분이 어떻게 나를 사랑하셨는지 처음부터 아무나 만났다고 덤성, 결혼하자 그렇게 하지 않지 않습니까? 그래서 교회를 나오더라도 진지하게 구원을 생각하는 사람은 예수를 안 믿을 수도 있지만 그래도 예수믿으면 생명을 거는 건데 그래서 그분을 알아가는 것입니다 어떤 사람은 10년을 교회 다니면서 예수 믿기로 알아가는 시간을 보낼 수 있는 것입니다 그러 알아보면 그분 앞에 생명 걸 이유가 너무 많습니다 사랑하는 연인도 몇 개월 만나도 결혼하지 않습니까? 금방 하게 될수 있습니다 예수님에 대한 생명 걸 만한 증거는 무궁무진합니다 진지하게 성령을 연구하고 알아가는 일만 했으면 얼마든지 이분에게 생명글만한 일을 너무너무 찾을 수 있습니다. 하나님 은혜를 안 주셨다. 성령 역사 안에서 안 믿는다. 이렇게 말하지 마십시오. 예수 믿는 것을 자꾸 뭔가 하나님이 뭔가 은혜를 주시지 않는다고 자꾸 핑계되지 말라는 말입니다. 진지하게 주님을 알기 시작하면 믿을 수 있는 건가 너무너무 많습니다. 그렇게 해서 오늘 말씀처럼 나를 믿는 자는 좁은 문 간다 하늘에 게 지금 내 아버지 뜻대로 살아간다 그리고 내가 한 말을 듣고 행한다 물론 나를 말 듣고도 행하지 않는 이대로 내가 어떻게 그렇게 살아? 내가 왜 그렇게 살아? 세상이 다 그렇게 산다 내가 왜 지금 그렇게 깨끗하게 내가 살아야 돼? 내가 어떻게 내다 버리고 주님 위 산단 말이야? 그렇게 말을 해도 교회에서는 전혀 여러분 뭐가 말하지 않을 것입니다 모르겠습니다. 우리 교회는 계속 말하니까 그 말을 들으면 시험드는 사람이 있을지 모르겠습니다. 그렇게 해서 만약에 견딜 수 없어 뭐 저런 말을 계속 듣기 싫으면 어쩔 수 없습니다. 그러나 그러나 대부분은 우리 교회일지라도 이것을 진지하게 계속 선포하지 않습니다. 그래서 머리에 지어진 채로 있음에도 불구하고 본인도 착각하고 주변 모든 사람도 믿는지 안 믿는지 어련히 믿겠거니라고 생각하면서 신앙생활 쭉 하다가 드디어 바람이 불고 홍수가 나고 물이 쏟아질 때즉 예수께서 딱 진짜인지 아닌지 판간한 그때 되면 확연하게 차이가 나게 되는 것입니다. 그러므로 그때가 되기 전에 뭔가 대단한 뭔가를 요구하는 게 아니라 진짜 예수님을 모실 것이냐 주인으로 진짜 연애만 하지 말고 자꾸 사람만 만나지 말고 진짜 결혼을 결정하듯이 예수님과의 관계를 그렇게 결정할 것이냐가 중요한 것입니다. 그렇게 하시면 그 예수께서 결혼 한번 해도 배우자만 달라져도 인생이 바뀌지 않습니까? 아무리 문제 많고 죄에 뒹굴고 여러 가지 문제 많아도 예수를 제대로 모셔드리면 그분이 내 인생을 바꾸는 겁니다 너무 문제가 많으면 징계도 하시고 시간은 걸릴지 모르겠지만 방향은 내가 지금 살아가는 방향은 상상수원 방향으로 가게 돼 있는 것입니다 왜? 관계에 드으그 예수께서 남편인 그분이 가만 나를 두지 않기 때문에 그렇게 쭉 가는 것입니다. 그러므로 오늘 같이 이 말씀을 듣는 산상수원을 마무리하면서 진짜 예수님을 이렇게 제자로 들어서고 산상수 같은 삶을 더 살아내는 살수 있는 사람이 됐으니까 더 살았어. 그래야 소금이 되는 겁니다. 깃발 두고 뭐 정의 외친다고 빛이 되고 소금이 되는 게 아닙니다 잘못되게 지적하는 사람 안 믿는 사람도 부재기수로 많습니다 예수 믿어서 내면이 근본이 바뀌어야 소금이 되고 빛이 되는 것입니다 우리는 그렇게 살아갈 수 있는 사람이 될수 있는 것입니다 그렇게 살아가는 여러분 되시기를 그런 놀라운 소식을 받은 우리 모두가 먼저 받은 우리들이 그렇게 살아가는 사람이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 아멘